0: Igal Shamir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, mais c'est surtout un plaisir de vous lire. Alors, on se souvient du Violon d'Hitler qui était votre en réalité deuxième roman, puisqu'un tout premier roman, mais quelques années auparavant, avait inspiré d'ailleurs le film Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et euh, ici, aujourd'hui, euh, chez Plon, vous publiez un thriller qui s'appelle Via Vaticana. Alors, si vous vous souvenez, lorsque nous étions vus à propos du Violon d'Hitler, j'avais déploré que le Roman se soit appelé thriller parce que pour moi c'était un vrai roman romanesque. Ici j'ai le sentiment que vous avez voulu travailler sur le genre du thriller davantage que sur le genre romanesque.
1: Alors, Le Violon claire a été écrit d'abord comme un vrai roman pour raconter l'histoire d'un compositeur euh, vivant au 16e siècle à Venise et euh, mon idée c'était de ressusciter quelqu'un qui avait disparu et qui n'a pas laissé de traces. Quand l'éditeur avait lu ce bouquin, il m'a dit « Égal, je pense qu'on est sur une mauvaise idée parce qu'un roman qui traite ce sujet-là va s'adresser à très peu de gens qui aiment la musique ou qui aiment le violon et on va complètement délaisser le grand public. » Alors, on a transformé ce livre en thriller. Étant donné que le thriller a eu un succès formidable, l'éditeur me dit tu vois que j'avais raison, il fallait écrire dès le départ un thriller. Alors, le
0: deuxième livre que vous allez écrire... Je vous interromps juste une ouais. seconde pour le succès formidable, pour dire que les droits cinéma ont été achetés, ce on qui veut dire acheté, que là, 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 on peut dire qu'il y a peut-être une, une nouvelle vie prévue pour ça. Il y, y a ce... peut-être une nouvelle vie, mais qui peut-être met, met en danger
1: les succès littéraire, parce ouais. que je me souviens encore de la transformation qu'on a faite du grand blond avec la chaussure noire, qui ne ressemble pas beaucoup à mon livre à la la cinquième corde et d'ailleurs j'ai une très très grande nouvelle à vous dire, c'est que les Américains sont en train d'acheter les droits de la cinquième corde
0: pour en faire un autre grand blond, mais qui va ressembler beaucoup plus à la cinquième corde. Ah oui, mais ça c'est la rançon du succès, mais double alors parce que si les Américains maintenant reviennent à la réalité Justement. de départ, ce serait oui. merveilleux. Mais revenons revenons maintenant à Via Vaticana qui est le titre de ce non, roman. Le Via Vaticana a été écrit dès le départ comme un thriller. Et, et,
1: et quelque part, je me suis rendu compte que pour être un écrivain de thriller, il fallait être un trilorien,
0: <rire> que peut-être je ne suis pas tout à fait encore. Mais ceci, ceci dit, ceci dit quand, quand, quand je fais la comparaison entre un roman et un thriller, d'une certaine manière, un des, une des réussites que vous faites dans un cas comme dans l'autre, c'est que vous passionnez votre lecteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ouvre via Vaticana comme lorsqu'on ouvrait le violon d'Hitler, on ne lâche plus votre livre. Ce qui veut dire que l'auditeur de cette émission doit savoir que s'il ouvre votre livre, pendant deux heures et demie, il est plongé dans un univers qui est un univers fantastique autour du personnage central qui est pour moi le violon.
1: Bien sûr le violon et puis le personnage central qui est un violoniste. C'est Gal Knobel qui est toujours là et qui cherche et qui veut savoir le pourquoi et comment et il relie forcément eh, sa vie passée et sa culture, ses origines à un sujet qui peut être... Eh, euh, vu d'une manière complètement anodine. Mais euh, c'est quand même un sujet formidable parce qu'on cherche quand même les secrets d'un violon, on cherche les secrets de Stradivarius à travers une histoire qui, qui est très, très,
0: très liée à l'histoire euh, des Hébreux sortis d'Égypte. Alors, c'est un thriller, donc je ne veux pas être celui qui raconte trop de l'histoire, mais j'aimerais que vous me disiez en deux mots comment, comment vous appâteriez le lecteur euh, en tant qu'auteur de thriller pour pour l'amener à ce livre
1: J'ai la patte, c'était un grand mot. Et il faut quand même intéresser les lecteurs pas seulement par le sujet, mais aussi par la forme. Et la forme là-dedans est la démarche qui prend un violoniste comme Galk Nobel pour finalement découvrir les choses. Alors, il ne fait pas la même, le même travail qu'un 007 qui va forcer euh, les serrures, mais il, est, il se sert de sa musique, de son violon, pour finalement ouvrir des portes, comme
0: Alibaba, avec ses 40 voleurs. <rire> D'une certaine manière, même si l'agent de Galk Nobel l'appelle le 007 du violon par, par, par une démarche purement commerciale d'un agent, on peut <rire> dire que c'est que l'instrument d'investigation de Galk Nobel dans l'enquête qu'il est amené à mener est peut-être être cette sensibilité particulière que la musique a développée chez lui,
1: justement, c'est à dire qu'il a délaissé la, la mitraillette pour finalement se servir des notes comme des balles. Alors, justement, il se sert des, des notes comme des balles parce qu'il s'était rendu compte que quand il joue devant un public de 2000-3000 personnes, les gens sont passionnés, fascinés par. Par la musique et par les notes elles-mêmes. Et il cherche à travers ça, ça les savoir pourquoi et comment, et quelle est la, la valeur d'un violon, et quels est la, les sons d'un violon. Et d'ailleurs, tout tourne autour des, des mots sonorité et son, parce que le son par lui-même est aujourd'hui un, une arme incroyable. Nous vivons dans le bruit et, et nous apprécions énormément les sons. Et quelle est la différence entre le bruit et le son D'ailleurs, je touche à la fin de ce livre cette histoire de, de vignoble qui est arrosé, au lieu d'être arrosé par la pluie ou par les engrais, il est arrosé par les sons de Mozart. C'est une, une découverte absolument formidable que les gens
0: ignorent complètement. C'est une découverte que les gens ignorent, mais en plus, c'est une expérience que chacun peut faire sans pouvoir la formuler. Et dans ce roman, vous la formulez, vous mettez des mots dans le fond sur, sur cette sensation-là qui est assez inouïe, que la, que la musique est une sorte de, de langage non seulement universel, mais aussi une sorte de langage de, de compréhension mutuelle. Donc ça, c'est une victoire personnelle sur moi-même, parce que comme
1: je ne suis pas d'origine française et que j'ai écrit en français... Je me suis accaparé, si vous voulez, de la langue pour être presque aussi efficace qu'avec mon violon. Quand je joue, je sais que les notes vont faire leurs effets, mais derrière, il y a un compositeur, tandis que quand j'écris, c'est moi qui écris avec mes mots et ma façon d'écrire ».
0: Mais je vous demanderai à la fin de cet entretien de lire un, un extrait, où on verra bien j'ai choisi l'extrait parce qu'il montre bien toute cette dimension qui est en même temps celle d'un romancier qui est celle d'un thrilleriste allons-nous dire, oui. c'est-à-dire qu'il veut finalement c'est aussi un, un hommage rendu par l'auteur au lecteur, c'est lui donner envie de lire c'est aussi oui. un, la moindre des politesses à l'égard du lecteur, mais aussi euh, un, un homme qui parvient à transformer l'expérience sensible qu'il vit, on sait que vous êtes un très grand violoniste, on sait que vous êtes un virtu... On sait que vous êtes dans les concerts un peu partout dans le monde. Et ici, vous transformez tout cela dans quelque chose que vous pouvez partager avec le lecteur.
1: Alors, euh, au départ, je pensais que la musique était un langage universel. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené vers, vers le violon, en disant je, je voudrais parler avec le monde entier. Et le meilleur moyen, finalement, c'était de, de faire de la musique, parce que la musique est aussi compréhensible ici en Belgique et en Chine. Et euh, petit à petit... Euh, la, 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 le désir d'être aussi efficace avec les mots m'a donné cette euh, euh, pas vraiment une capacité mais cette volonté de m'exprimer aussi à travers les mots par elle-même et aujourd'hui avec les traductions finalement j'atteins petit à petit ces buts puisque le livre est traduit dans toutes les langues et j'arrive à atteindre le public qui n'a pas encore eu l'occasion de m'entendre à travers les mots.
0: Il faut dire, et ça c'est une, une réaction de, de, de lecteur qui a le privilège de vous rencontrer, qu'après la, la première lecture de, de votre roman « Le violon d'Hitler », mon, 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 ma plus grande envie était aussi de vous écouter en tant que violoniste. Parce qu'on voit bien que ce personnage euh, de, de Via Vaticana, le personnage central qui est violoniste, qui a été agent secret euh, dans l'armée israélienne, est quelqu'un qui est très, très proche de vous. Et c'est quelqu'un... On a l'impression que le, le romancier aimerait pouvoir comprendre aussi le personnage qu'il est lui-même.
1: Ben, c'est vrai que... L'écriture est venue parce que j'avais une vie un peu compliquée, une vie très riche, et que euh, j'étais obligé très, très souvent de la garder pour moi-même et de m'exprimer uniquement à travers le violon. Et parfois, en jouant, je me sentais un peu, euh, euh, disons, laissé pour compte parce que je ne pouvais pas tout dire. Et ceci m'a amené vers euh, l'explication plus ample à travers la langue, et parce qu'une vie comme la mienne, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu. Et cette histoire d'agent secret, effectivement, c'est un grand mot. Et je me suis toujours servi de ce violon pour ouvrir des portes. Et euh, ma capacité d'être un violoniste euh, euh, pilote de chasse, déjà au départ, a fait de moi
0: quelqu'un de très particulier. Pour ceux qui si ne connaissent oui. pas, donc vous étiez pilote de chasse à 18 ans Alors, dans l'armée israélienne,
1: israélienne,
0: et voilà. puis maintenant vous êtes euh, euh, violoniste, romancier, donc on se demande Mais comment... J'étais quand même violoniste avant, <rire> j'ai toujours été violoniste.
1: Mais l'histoire, c'est que quand j'ai euh, atteint mes 18 ans et que j'étais obligé de faire le service militaire, qui n'ont pas fait d'ailleurs beaucoup de... de Virtuoses israéliennes qui sont parties aux États-Unis, en Belgique, en Russie, euh, m'a donné la, la possibilité ou la possibilité entre guillemets d'être accaparée par l'armée. Et quand l'armée m'a dit « bon, vous êtes un très grand violoniste, vous allez entrer dans l'orchestre de, de, de l'armée », j'ai trouvé tout d'un coup que c'était injuste envers moi. On ne m'a pas laissé partir d'Israël quand j'étais petit, parce que je n'avais peut-être pas assez de talent pour le violon. Et puis là, à l'armée, je voulais faire autre chose, et je voulais montrer à moi-même que j'étais capable de faire autre chose que de jouer du violon. Et ça m'a amené vers l'aviation. Cette histoire d'aviation a servi par la suite... Euh, Israël, si vous voulez, parce qu'il était rare de voir un violoniste qui s'adresse à un public et de connaître aussi bien le côté euh, technique et, et
0: secret mm -hmm. qui, qui, qui enferme l'aviation. Mm -hmm. Aujourd'hui... Euh, après avoir terminé l'écriture et, et la publication de, de ce roman Via Vaticana, est-ce que vous voyez votre violon d'une manière différente Parce que je, je reviens à, à une de mes premières observations. Le violon, est un, le, le Stradivarius, est un personnage de, de ce roman. Et votre roman permet d'approcher au lecteur qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est candide, qui ne connaît pas le, le violon, l'histoire du violon, permet quand même d'entrer dans, dans, dans une sorte de secret qui est qui est le sujet du, du livre, en quelque sorte, de cet instrument qui, qui a une âme, qui est une âme dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Qui, qui comment voyez-vous maintenant votre violon à force d'écrire à, à son propos de cette manière-là C'est-à-dire que moi, je vois toujours le violon
1: euh, avec les mêmes yeux, avec les mêmes oreilles, si on peut dire ça. Et le public le voit d'une manière différente. Parce que les gens qui ne me connaissaient pas comme violoniste aimeraient ou aimaient beaucoup et venir m'écouter pour voir si j'étais aussi captivant avec le violon que j'étais aussi captivant avec l'écriture. Mais de toute façon, l'intérêt a changé un peu de camp. Parce qu'aujourd'hui, quand on m'écoute à travers l'écriture, on écoute d'une manière différente. Et on écoute, disons, avec. Euh, plus des savoirs qui me concernent, parce que les gens trouvent derrière mes notes un personnage. Et les personnages, qui restent toujours aussi mystérieux, ils, ils veulent absolument découvrir qui est ce violoniste qui, est, qui a écrit ces livres. Donc, on ne vient pas uniquement avec des oreilles vierges pour écouter la musique ou un violoniste, mais on vient écouter quelqu'un qui a écrit, pas vraiment, peut-être encore un écrivain, parce que pas, je ne suis pas un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un... Tolstoï c'est un écrivain. Bon. Gogol est un écrivain. Et Shamir, il a, il a trouvé les moyens de s'exprimer à travers les
0: mots comme il voudrait s'exprimer, comme il s'exprime avec le violon. Vous avez cité comme référence d'écrivain deux écrivains russes. Oui. Est-ce qu'il y a une, une, bah, un, un écho
1: Je suis d'origine <rire> russe et je trouve que dans la manière d'écriture eh, eh, russe, eh, il y a eh, tout un univers, il y a la musique derrière les mots et il y a des mots qui, eh, qui
0: vont beaucoup plus loin que l'histoire, c'est l'expression. Vous avez cité aussi parmi ces deux écrivains russes Tolstoy dont on sait qu'il a écrit un, un, oui. une nouvelle inspirée d'un morceau de violon. Alors, c est, c est la sonate à creuser. La sonate à creuser. Voilà. Effectivement, c'est voilà. pour Alors. ça que ça <rire> est venu à l'esprit. Quand ouais. allez-vous écrire votre sonate à creuser
1: voilà. Ça, ça va peut-être revenir parce que j'ai <rire> l'intention d'écrire encore quelques autres livres si l'éditeur me permet d'être euh, comme ça disons, euh, capable d'écrire. Mais ce n'est pas une nécessité première pour moi d'être écrivain parce que j'ai quand même les violons. Il ne faut quand même pas oublier que je suis violoniste avant tout. L'écriture est
0: un, une évasion. Mais enfin Une évasion quand même. Je, je reviens au violon d'Hitler ouais. parce que je pense vraiment que dans votre bibliographie, celle que je connais, il y a le violon d'Hitler, il y a Via Veticana et euh, je suis en attente du troisième livre qui serait cette fois-ci un roman qui s'affiche vraiment comme étant un roman et dont le personnage central serait peut-être non pas le violoniste ou le violon, mais cette espèce d'osmose qui existe et qui est une, une, une énigme pour celui qui regarde et qui écoute un violoniste. Bah, de toute façon, je suis obligé de, de continuer
1: de, les histoires que j'écrive avec Galk Nobel. Galk Nobel est toujours un violoniste. Et donc, il va y avoir toujours un lien avec le violon et avec la musique. Et d'ailleurs, le troisième roman que je suis en train d'écrire parle de la mémoire, c'est-à-dire que le violoniste, avec sa mémoire, est-ce qu'on peut être amnésique et jouait du violon C'est le cas dans ce livre euh, les découvertes qu'on a fait récemment dans la mémoire synthétique est-ce qu'on peut servir de la mémoire synthétique pour être un musicien etc., etc. donc le sujet est très compliqué et, mais il est passionnant parce que je suis vraiment dedans j'ai eu moi-même un accident euh, très grave j'avais perdu la mémoire à un moment donné et je l'avais retrouvée. alors j'ai essayé toujours de chercher comment j'avais retrouvé cette mémoire qui m'a permis d'écrire, de, de lire de, euh, de jouer du violon euh, Etc. Et Donc ces phénomènes existent parce qu'on sait que Ravel, par exemple, était amnésique, mais il a continué à jouer du, du, du piano et à composer. Et Gershwin était amnésique, il a continué à jouer du piano et à composer. Donc il y a quelque part dans notre, dans notre cerveau une réserve que nous ne connaissons
0: pas suffisamment et qui est intéressante. Ah non, ça, tout, ça, serait tout à fait, Bien tout sûr. à fait, tout à fait passionnant. On connaît, on dit 5% oui, oui, du oui. cerveau et donc. Oui. Ça voudrait dire que le premier, le violon d'Hitler, premier roman, le violon d'Hitler était plus un un, un, un roman qui recherche à comprendre l'histoire contemporaine. Celui-ci est un roman ésotérique et qui va chercher dans les mythes religieux, les origines. Ouais. Et le prochain serait un roman alors, scientifique. scientifique. Bien
1: sûr, j'essaie je, je, de
0: m'approcher de, 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 de la science. Mais
1: je voudrais, je voudrais quand même revenir au violon d'Hitler. Le violon d'Hitler était une histoire que j'avais vécue personnellement. Et j'avais l'impression que j'étais désigné par, par une force extraterrestre pour finalement découvrir un musicien qui a disparu. Et, et quand j'ai dit ça à l'éditeur, l'éditeur m'a dit « moi je ne crois pas au hasard ». Ça ne peut pas être Lazare, c'est quelqu'un qui a manigancé la chose. Et j'ai essayé de, 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 de trouver ou de chercher qui a manigancé cette affaire. Est-ce que c'est le Vatican Est-ce que c'est un religieux du Vatican Est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans la politique qui voulait absolument découvrir qui était Rossi et qui s'est servi de moi pour finalement mettre Rossi sur la scène
0: Oui, non, on, 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 on trouve ce, ce, ce goût. Euh, vous parlez de, de, de synchronicité en quelque sorte on trouve, on trouve ce, ce, ce goût que vous avez d'aller explorer les, 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 les secrets, d'aller trouver ce qui se trouve derrière la partition, qui, qui vraiment écrit la musique D'ailleurs, ça, ça, oui. ça, ça a créé toute une
1: histoire entre moi et ma femme ah, bon et au niveau de la recherche des trajets oui. parce que pendant très longtemps je me suis opposé d'avoir un GPS dans la voiture oui. Parce que j'aime beaucoup chercher les endroits difficiles à trouver. Ma femme, ça la rend folle. <rire> elle a fini par acheter un GPS uniquement pour me contraindre. Parce que la recherche par elle-même est intéressante, même si on, on prend de mauvais chemins, on découvre autre chose. Et c'est ce qui est arrivé dans le violon d'Hitler, c'est-à-dire la recherche m'a permis, alors qu'elle cherchait autre chose, m'a permis de trouver un, un musicien qui a disparu.
0: Ce que vous dites sur la recherche euh, évoque ce qu'est la philosophie, c'est-à-dire, finalement, la question est plus importante que la réponse. Euh, oui, en quelque sorte. D'ailleurs, dans les leçons de violon que je donne au
1: conservatoire, je dis toujours à l'élève, vous savez, le résultat final... C'est tr peut-être très, très peu de choses. Ce qui est intéressant, c'est la recherche, comment arriver au résultat final. Et c'est un travail eh, colossal, mais très intéressant, parce que c'est comme le mot « croisé » ou, ou l'énigme. Euh, on cherche, il y a des gens qui cherchent à la police pour savoir qui a, qui a assassiné qui. Et c'est la recherche qui est intéressante. Et une fois qu'on a trouvé la, la solution, eh ben, on a trouvé,
0: c'est déjà terminé, c'est derrière nous. Igal Shamir, on, on, on vous écouterait pendant des heures. On ne peut pas raconter trop de ce thriller, sinon on va le dévoiler. Si ce n'est qu'il faut dire qu'il est passionnant que les Américains parlent ça de, de, de l'écriture, où on ne peut pas s'empêcher de tourner la page et d'aller voir. Donc vous allez créer des insomnies qui pourront être consolées en écoutant du, du, violon, du violon, en écoutant de la musique. En tout cas, dans ce, dans ce magnifique roman qu'ils appellent Via Vaticana, on verra, on se cheminera dans les synagogues, dans les dans les tombe égyptienne, au Vatican, dans les, dans, 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 au Châtelet aussi, parce que ça s'ouvre au Châtelet, votre, oui. votre, votre roman s'ouvre au Châtelet à Paris. Alors c'est vraiment un, un, un thriller qui se lit d'une traite et qui, qui, qui donne envie de déjà commencer la lecture du prochain euh, dont vous venez de nous parler, qui promet vraiment beaucoup de, beaucoup de bonheur aux au lecteurs. Merci, Gal Galchamir. Je rappelle le titre du roman, Via Vaticana, il est paru aux éditions Plon.